0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت اول داستان پرسیکا تاریخ شاهنشاهی پارس به روایت کتزیاس از طریق اکوکست گوش می کنید پرسیکا داستانیه که کتزیاس پزشک دربار حخامنشی ها درباره دربار و داستانهایی که توش اتفاق افتاده نوشته حالا ممکنه توش مبالغاتی هم باشه یا راست و دروغش نمیدونیم و من فقط روایت کننده داستان پرسیکا هستم از زبان پزشک دربارشون. شروع داستان بریم یکم راجع به خود کتزیاس بشنویم که اصلا کتزیاس کی بود و چه به دربار ایران راه پیدا کرد کتزیاس تو شهر کنیدوس یکی از شهرهای باستانی یونان که الان یکی از شهرهای جنوب غربی ترکیه است به دنیا اومد شهر کنیدوس تو اون زمان به خاطر پزشکانش خیلی معروف بود و کتزیاس هم که نسبش به بقرات برمیگشت پزشکی رو تو کنیدوس آموخت و همونجا به کار تبابت مشغول شد اون زمان تو ایران چه خبر بود حدودای 404 قبل از میلاد تو ایران داریوش دوم شاه بزرگ و کهنسال حکومت میکرد و زمینه رو برای جانشین بعدی داشت آماده میکرد نظام وراثت سلطنت تو ایران بر پایه ارشدیت نبود یعنی اینطور نبود که حتما پسر بزرگتر بعد از پدر به تخت بشینه بلکه شاه اجازه داشت هر کسی رو که خودش شایسته تر میدونست به عنوان جانشین انتخاب کنه ملک پریسا خواهر و همسر داریوش دوم شاهبانوی اصلی چندین پسر و دختر سالم رو برای دربار به دنیا آورده بود اما دو تا پسر بزرگش بیشتر از همه مورد توجه بودند آرش و پریسا خودش بیشتر شیفته کوروش بود اما داری و شاه شاهزاد آرش رو بیشتر ترجیح میداد و دستور داده بود تا اون رو برای سلطنت از بپرورونن آرش رو گذاشته بود کنار دست خودش و اما کوروشی که اون زمان 16 سال داشت رو فرستاد به ایونیا تو آناتولی غربی تا هم کنترل امور اون منطقه رو به دست بگیره و خب چون اون زمان آتنیها ها و اسپارتی ها مشغول جنگ بودن و آتنیا ها ناچار بودن از طریق شهر ایونیا قله خودشون رو تأمین کنن اسپارتی هم سعی میکردن با مذاکره با ساترابی ایرانی که تو اون منطقه سکونت داشتن مانع تدارک که برای آتنیا بشن. ساتراب نگهبان قلم رو معنی میده، و اونها ساترابی های ایرانی یعنی کسایی که اونجا نگهبان اون منطقه و قلم ایران بودند. خب ساتراب ها هم از یکی از این دو طرف حمایت میکردند گاهی سمت آتنی ها بودند و گاهی سمت اسپارتی ها شاه وقتی کورش رو به اون منطقه فرستاد ازش خواستا دوستی اسپارتی ها رو جلب کنه چون طبق تحلیل هایی که کرده بود اونها پیروز جنگ بودن پس کوروش گنجینه طلای ایران رو به طرفداری از اسپارتی ها به سمت اونها سرازیر کرد کشتیهای جنگی نو و سربازان تازه نفس رو براشون فراهم کرد اما درست زمانی که حلقه محاصره اسپارتیها ها علیه آتنیها ها تنگ تر شده بود، داریو شاه دوم بیمار شد و شاهزاد کوروش مجبور شد ایونیا رو ترک کنه و به بابل برگرده. داریوش شاه مرد و تاج و تخت رو داد به پسر بزرگش آرش. پس آرش نام سلطنتی اردشیر دوم رو برای خودش انتخاب کرد و نشست بر تخت پادشاهی پدر. اردشیر دوم مصمم بود که وضعیت خودش رو به عنوان شاه بیرقیب تسبیت کنه و چون از ادعای سلطنت برادرش کوروش با خبر بود دستور داد تا برادر رو دستگیر و زندانی کنن اما پریسا ملکه مادر دخالت میکنه و شفاعت کورش رو میکنه و به این ترتیب کورش دوباره به ایونیا فرستاده میشه اما خب کورش دست بردار نبود میدونست که با وجود اردشیر اون به هیچ جایی نمیرسه پس نقشه ای کشید و تصمیم گرفت تو منطقه ایونیا و با کمک اسپارتی ها سپاهی جمع کنه و به سمت بابل و به منظور براندازی سلطنت برادر بتازه. سپاهی که کورش جمع کرده بود، کتزیاس کنیدوسی هم به عنوان پزشک سپاه حضور داشت و اینجا ای بود که کتزیاس به میون ایرانی ها راه پیدا می کنه. شیر دوم وقتی از لشکرکشی برادر آگاه شد، اون هم نیروهاشو برداشت و در روستای درست در شمال بابل که غرب بقداد کنونی میشه دوتا برادر به هم رسیدن. کورش به اردشیر یورش آورد، و اما در آخر زخمی کشنده برداشت و مرد. اردشیر هم البته با افتادن از روی اسب رون پاش زخمی شده بود، و اینجا بود که پزشک سپاه کوروش که دیگه حالا کوروشی در میون نبود اومد و با بستن زخمهای اردشیر یعنی سپاه مقابل اون رو مداوا کرد و اینگونه از مرگ نجاتش داد و اینگونه شد که کتزیاس با اردشیر به دربار ایران اومد و شد پزشک محبوب شاه حالا اینکه که سیاس خودش داوطلبانه به دربار ایران اومد یا مجبور شد رو کسی نمیدونه کت سیاس 17 سال تو دربار اردشیر دوم هخامنشی گذروند مورد احترام اردشیر شاه بود و اما سالای آخر با پریسای مادر رابطش خیلی خوب شده بود و پریسا که هنوز به فکر خونخواهی کوروش پسر کوچیکش از اردشیر بود با کمک کتزیاس شروع کرد نامه نوشتن به اسپارتیها تا اونها رو بر علیه اردشیر بشورونه و تو همین نامه بازیا بود که کتزیاس برای مذاکره با اسپارتیها به قبرس رفت و دیگه بر نگشت یه سریا میگن ها دستگیرش کردن و به خاطر اینکه تو خدمت منافع ایران بوده، محاکمش کردن. اما بالاخره خوب تبرئه شد و تونست به کنیدوس وطنش برگرده. یه سری‌ها میگن که کتزیاس با میل خودش به اسپارتی ها پناه برد و یه جورایی از دربار ایران فرار کرد. به هر حال وقتی که زیاس به کنیدوس برمیگرده شروع می‌کنه به نوشتن کتاب پرسیکا داستان‌های دربار ایران پس بریم داستان رو شروع کنیم این داستان نینوس و ساختن شهر نینوا در ایام قدیم در آسیا پادشاهان بومی وجود داشتند. که از اونا هیچ اقدام یا نام قابل توجهی ثبت نشده. اولین نامی که از اون شاه ها تو تاریخ اومده نینوسه، پادشاه آشوری که کارهای بزرگی انجام داد. نینوس ذاتن آور بود و قوی ترین جوانانش رو مسلح کرده بود و با آموزش‌های طولانی اونا رو به تحمل انواع رنجها و مخاطرات جنگی عادت داده بود. و به این ترتیب سپاهی پر عبوحت گرد میاره. و با آریاوس پادشاه عربها که اون زمان مردان دلیری داشت متحد میشه و همراه با نیروی بزرگ به سمت همسایشون یعنی بابلیان میتازن بومیان منطقه که تو جنگ خیلی تجربه‌ای نداشتن سری مطیع میشن و نینوس به اونها دستور میده تا سالانه خراجی ثابت بپردازند و بعد پادشاهان و فرزندانشون رو به اسارت میگیره و میکشه بعد از موتی کردن بومی ها با نیروی عظیمش به سمت ارمنستان میره و اونجا رو هم اشغال میکنه با ویران کردن بعضی شهرها بومیان اونجا رو وحشت زده میکنه و پس خیلی سری پادشاه ارمنستان برزان تسلیم میشه و با هدایایی به دیدار نینوس میره و میگه که هرچی بگی من فرمان بردارم نینوس هم که این اطاعت برزان رو میبینه بهش لطف میکنه و میذاره تا همچنان به ارمنستان فرمان روایی کنه پس سپاهیان اون منطقه هم به نینوس میپیوندند و به سمت سرزمین مادها میتازن. فرنوش پادشاه مادها که خودشم نیروی بزرگ داشت جلوشون ایستادگی میکنه اما آخرش شکست میخوره و در حالی که بیشتر سربازانش رو از دست داده بود به همراه همسر و هفت فرزندش اسیر و به صلیب کشیده میشن. اوزا این چنین بر مراد نینوس پیش می رفت و اون تصمیم گرفته بود کل آسیا از فاصله تانائیس تا نیل رو مطیع خودش کنه. تانائیس همون رودخونه دون امروزیه که از روسیه سرچشمه میگیره و به دریای آزف می ریزه. در دوران باستان رودخونه های و نیل رو مرزهای آسیا در نظر می گرفتن. پس اشتیاقی شدید به گرفتن کل آسیا پیدا میکنه و در طی 17 سال هم به هدفش میرسه و همه رو مطیع خودش میکنه جز هند و باکترایایی ها همون مردمان باختر باختر میشه منطقه بلخ شمال افغانستان مردمان باختر مردان جنگی زیادی داشتند و اشغال اون منطقه سخت بود پس وقتی بعد از تلاشای زیاد نینوس ناکام میمونه جنگ با باختری ها رو به زمان دیگه موکول میکنه و با انتقال نیروهاش به آشورستان مکانی رو برای بنیان نهادن شهری بزرگ انتخاب میکنه در مورد بلخ بگم که در اوستا به شکل بخدی اومده و جز شهراییه که اعتقاد داشتن اهورا مزدا اونو آفریده بعد در فارسی دری میشه بلخ و ریشش هم کلمه بامی است یعنی درخشان و بعد یونانی ها و در زبان لاتین بهش باکترا، باکتریا و باختر میگن نینوس که با این جنگاوریا و پیروزیاش درخشانتر از همه پیشینیانش بود دلش میخواست شهری رو بنا کنه که نه تنها بزرگترین شهر تو دنیای اون زمان باشه که هیچکس در آیندهم نتونه از اون پیشی بگیره. پس با دادن هدایا و قنائم پادشاه ها رو مرخص کرد و با فراخوندن همه نیروهاش به اون منطقه شهری بینظیر با دیوارهای بزرگ در کنار رود دجله پدید ورد و نامش رو به اسم خودش گذاشت نینوس یا همون نینوا بعد از سر و سامون دادن به حکومتش بعد از چندی دوباره تصمیم میگیره به باختر یا همون بلخ لشگرکشی کنه و در این لشگرکشی بود که با زیباترین و با اقتدارترین زن اون زمان یعنی سمیرامیس میشه حالا اینکه نینوس چگونه سمیرامیس رو میشناسه و بر اونها چه میگذره رو دفعه بعدی میگم. و از اینکه وقت میذارید منو همراهی میکنید با کامنت های انرژی مثبتتون حال منو خوب میکنید ممنونتون میشم که اگر از این داستان ها لذت میبرید به دوستاتون معرفی کنید با کامنتاتون منو همراهی کنید و اگر دوست داشتید با لینک حمایت مالی که توی توضیحات هر اپیزود قرار داده شده من رو حمایت کنی براتون آرامش رو آرزو میکنم